0: Yo quería, eh, bueno, no sé si empezar o seguir con una serie de, de charlas sobre lo que yo creo que son los fundamentos de la comunidad. ¿no? Cada vez, eh, cuanto más hablo con gente, y bueno, gente no solo de fe sino de, de otros ámbitos cristianos y, y tal, eh, más me convenzo de, de la importancia de tener los fundamentos claros acerca de lo que queremos predicar y de cuál es el mensaje que transmitimos. Entonces, eh, hoy había pensado comenzar con una charla, no es una, no es una sortación, es más bien una enseñanza. Aquí se hace un poco de todo. Aquí se hace testimonio, enseñanza, sortación, predicación. Bueno, Lo de hoy sería más bien una, una enseñanza o una meditación, pero que yo creo que es importante para fijar el, el punto desde el cual hablamos. Mirad, yo creo que el, el momento actual, eh, lo hemos dicho muchas veces aquí, tanto en el mundo como en la sociedad, es de una gran confusión. ¿eh? Especialmente en los últimos años ha pasado de todo. Es decir, eh, hemos tenido una pandemia, eh, ahora tenemos una guerra en Europa, algo que parecía impensable, ¿no? Por tener hemos tenido esta erupción volcánica. Eh, bueno, no sé nos falta un cometa o algo, un meteorito. Es decir, han pasado cosas, eh, tuvimos una crisis económica muy grave en el 2008, ¿no? cuyas consecuencias bueno, todavía seguimos experimentando. Y cuando uno lee un poco eh, los cuáles son los, los, las características de la sociedad actual, yo creo que dos características importantes son la fragmentación y la confusión. Es muy difícil saber... Eh, ¿Por dónde tirar? Estamos en tiempos históricamente confusos. Ya ha pasado más veces, O sea, los años 30 fueron parecidos. Eh, bueno, Esperemos que las cosas no acaben como en los años 30. Hay periodos en la historia que son así y generalmente son el, el prefacio de órdenes nuevos. Eh, parece que ahora hay un orden que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial que, que está fallando. Y probablemente se instaurará uno nuevo, lo que pasa es que todavía no sabemos cuál es A nivel del cristianismo pasa un poco lo mismo, ¿no? En los últimos 50 años han pasado muchas cosas, ha habido un concilio eh, que cambió completamente la faz de la Iglesia. Después hubo un posconcilio turbulento y después ha venido una etapa de, de, bueno, pues como de, de congelación ¿no? de todas las cosas que el concilio había sacado a la luz. Y desde hace unos años hay una, una especie de, de calentamiento en el buen sentido, otra vez, en el sentido del concilio. ¿no? Entonces yo creo que es más importante que nunca establecer principios, es decir, saber dónde estamos. Yo dedico mucho tiempo a orar, a leer y a pensar sobre eso, ¿no? porque bueno, creo que es mi labor. ¿vale? Cada uno tiene un carisma, yo no sé si ese es el mío, pero por lo menos creo que es lo que tengo que hacer. Eh, yo quería definir un poco eh, dónde estamos a base de precisar con claridad dónde no estamos a nivel cristiano. Y por eso la, la charla de hoy quería titularla Las perversiones del cristianismo. Si perversiones suena muy fuerte, podríamos hablar de las tentaciones del cristianismo. Yo creo que el cristianismo hoy en día tiene... Eh, Tres caminos que son erróneos, pero que son muy tentadores y que yo percibo con mucha claridad dentro de la Iglesia de hoy, pero también dentro de cada uno de nosotros. Las, las tentaciones que se dan a nivel global o a nivel institucional también se dan a nivel personal. Por eso eh, siempre es un error... Pensar que cambiando lo institucional se cambia todo. ¿Eh? Ese es el error de las revoluciones. Las revoluciones siempre quieren cambiar a los demás. <risa> siempre quieren cambiar a la sociedad, que pues son los demás. Pero se olvidan de cambiar a uno mismo. Eh, estos, hoy empezó a ver una película de Antri Spazza sobre, sobre la revolución francesa. ¿no? Y me está encantando. Es una película de bueno, francesa. Buenísimo, no, y, y explica muy bien el carácter de los personajes, como por ejemplo Robespierre, ¿no? que es un tío que quiere la pureza, pero para conseguir una sociedad pura se carga a la gente, tiene que instaurar el terror. ¿Eh? Y me recordaba mucho eh, algo de lo que pretende Rusia ahora, ¿no? Es decir, cuando lees el discurso de Rusia en la guerra de Ucrania es algo similar. Siempre es intentar cambiar a los demás, aunque sea mediante el terror, para conseguir una cosa que es buena, que es utópica, pero que nunca llega. ¿Por qué? Porque como decía Gandhi, el fin está en los medios. ¿eh? Igual que el árbol está en la semilla. Si la semilla no cambia, el árbol por grande que sea no va a cambiar. ¿no? A nivel del cristianismo creo que pasa igual. Yo creo que el cristianismo hoy en día se enfrenta a tres tentaciones muy grandes. La primera es la tentación del legalismo. Eh, la tentación del legalismo en el cristianismo es muy antigua uno puede encontrarla ya perfectamente en los conflictos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva eh, se, enfrenta ante, eh, se enfrenta ante una realidad que es la realidad del judaísmo y aunque ahora nos parezca que eso está muy superado, costó mucho tiempo superarlo, costó aproximadamente un siglo ¿eh? o casi, le costó al cristianismo entender su posición con respecto al judaísmo, especialmente con respecto al judaísmo fariseo, que fue el que sobrevivió. Eh, a partir de, Sobre todo a partir del año de la guerra de los años 60, del 63, eh, prácticamente el judaísmo celote desaparece, el judaísmo saduceo con la caída del templo también desaparece, pero queda el judaísmo fariseo, que es del cual bebe todo el judaísmo contemporáneo. Todo el judaísmo contemporáneo, sobre todo el judaísmo ortodoxo, tanto en su parte jasídica como en su parte eh, sefardí, mmm, viene de, del fariseísmo, de alguna manera. ¿no? Entonces, el fariseísmo es un movimiento que basa la relación con Dios en el cumplimiento de la ley. La relación del hombre con Dios está mediada por la ley. Y la ley... Significa básicamente normas, positivas o negativas, y cumplimientos y evitaciones. Haz esto y deja de hacer aquello. La ley llega un momento en el que necesita, por su propia dinámica, dar respuesta a, todas las, a todos los interrogantes de la vida. Entonces, al final, terminas por legislar absolutamente todo. Si tú lees el Talmud, por ejemplo... El Talmud es, eh, bueno, la misma y después el Talmud son recopilaciones de las enseñanzas de los rabinos famosos. ¿eh? Se hacen en, en, en dos sitios. Bueno, el Talmud de Babilonia es el, el que se sigue más ahora, yo creo. Y son compilaciones y comentarios hechos por rabinos famosos a los textos de la Torah. ¿eh? Y comentarios de comentarios. Entonces, son todo tradiciones cada vez más complejas, cada vez más complicadas, que intentan dar respuesta a absolutamente todas las circunstancias de la vida de las personas y a legislarlas. El decálogo se transforma en 613 mandamientos, pero que a su vez se multiplican muchísimo más situaciones. ¿vale? Que regulan absolutamente todo, 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 absolutamente todo. ¿eh? No podemos entrar en eso aquí ahora, sería un tema interesante, pero bueno, ni yo soy un especialista en en la jacalá y la Hagadá, las dos, las dos partes, digamos, de la, de la, de la Torah y, de la, y del, del conocimiento judío, del Talmud. Pero sería un tema interesante. El, cada una de las tentaciones tiene, tiene una serie de ventajas importantes. La ventaja fundamental del legalismo es la seguridad. Te da una seguridad absoluta, porque tú sabes en momento lo que tienes que hacer. Sabes lo que está bien y lo que está mal. Lo único que tienes que hacer es conocer la ¿eh? al dedillo y cumplirla a rajatabla. Si haces eso, tienes la seguridad de que eres santo. Bueno, eh, esta fue una tentación importante para el cristianismo en el primer siglo. En el primer siglo hubo una serie de comunidades judeocristianas, la más importante era la, la comunidad de Jerusalén, que estaba dirigida por Santiago, eh, llamado también el Justo, que era pariente del Señor, ¿eh? era pariente de Jesús y probablemente su autoridad, aunque no era uno de los apóstoles, probablemente su autoridad en la iglesia eh, de Jerusalén le vino por ahí. No era uno de los apóstoles, pero era el que mandaba Jerusalén hasta que es eh, martirizado. ¿vale? Eh, hubo más, más iglesias judeocristianas, sobre todo en la zona de, de Palestina, es decir, Judea-Galilea, Samaria, y también en la zona de Siria. Eh, las comunidades judio-cristianas duraron también bastante tiempo, prácticamente hasta, hasta el siglo IV, ¿eh? aunque perdieron mucha influencia después de la caída del Templo de Jerusalén, en el año 70, y sobre todo después de la de la destrucción ya completa de, del, del Templo de Jerusalén en la época de Adriano, ¿eh? después de la sublevación de Kokhba en el año 130 y, 132, creo que es. Sin embargo, la tentación legalista del, del cristianismo mmm, vuelve a aparecer muy fuertemente a partir del año 1000. A partir del año 1000, bueno, pasan una serie de cosas que no podemos aquí tampoco explicar, pero... Eh, el cristianismo mm, empieza a tener una tendencia muy fuerte a centralizarse, es lo que se llama la reforma gregoriana, a, a salir del dominio de los, de los laicos, sobre todo de la nobleza, y para eso eh, utiliza el derecho romano. El derecho romano va a convertirse en algo muy importante en, en la historia de la Iglesia. Y eh, el derecho romano junto con la teología escolástica del siglo de los siglos XIII en adelante va a formar un conglomerado eh, que va a definir muchos aspectos del catolicismo de los siglos siguientes. ¿eh? Que tiene aspectos buenos, pero que tiene un peligro muy grande y es volver al legalismo. La teología escolástica, si tú coges un manual ejemplo, de, de moral escolástica, ¿eh? Es como la ley judía, exactamente igual. Tú te coges, por ejemplo, del, del padre Royo Marín, ¿eh? Que es el, el yo, yo creo que uno de los un moralista importante, ¿eh? de los últimos moralistas escolásticos en España, ¿no? Y tú te coges, por ejemplo, la Teología moral para seglares, que son dos tomos, y ahí te va diciendo A por A, B por B lo que está bien, lo que está mal, lo que está regular, lo que es dudoso, lo que está ta 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 ta. ta. Seguridad absoluta seguridad absoluta. El legalismo tiene un problema, y es que eh, cuando uno lo vive solamente así, crea una personalidad fundamentalista, necesariamente fundamentalista ¿eh? y obsesionada con la seguridad. Y con la pureza doctrinal. Porque en la seguridad y en la pureza doctrinal se basa todo. En el momento en el que desmontas... Eh, una, una, ...una pequeña piedra... Eh, ...el muro se te cae. ¿no? Entonces es muy importante conservar todas las piedras. Porque la solidez del muro se basa en que todas las piedras están encajadas y en su sitio. Eso es lo que le da su solidez. Y además... Las piedras no pueden cambiar. El muro tiene que seguir siempre igual. ¿vale? Siempre el, la tentación legalista va acompañada de una tentación ritualista. Siempre. En todas las religiones. Los ritos son extremadamente precisos, con rúbricas, ¿eh? es decir, con, con fórmulas rituales perfectamente definidas y se tiende a no cambiar nada precisamente por esto que digo porque tiene que ser algo monolítico ¿Eh? ¿cuál es el problema? el problema de la ley siempre es el mismo ¿no? San Pablo, que fue una persona que había vivido esta, digamos forma de entender la religión en, en la carta a los romanos sobre todo lo explica maravillosamente bien él tiene un versículo que es, que es definitivo y demoledor, la ley mata la ley mata, ¿eh? pero el espíritu da vida. Entonces, este es Pablo. Es decir, si, hay que, si, si hubiera que definir a Pablo y la teología de Pablo en un versículo, es este: la ley mata, el espíritu da vida. ¿vale? Esta es la primera tentación. Tengo que resumir mucho, ¿eh? podríamos hablar de cada una de ellas, podríamos hablar un montón y sería interesante. La segunda tentación es la tentación espiritualista. La tentación espiritualista es diferente. Eh, la, la, como la primera tentación busca sobre todo la seguridad absoluta. Yo sé que estoy absolutamente en lo correcto, sin ningún género de dudas, porque, porque conozco la ley y cumplo la ley, y los que no conocen la ley y no cumplen la ley, que es mi ley, eh, están perdidos. vale La segunda tentación, que es la espiritualista, no busca la seguridad, busca el consuelo, el consuelo y busca mmm, por sobre todas las cosas que Dios intervenga para hacer esta vida menos dura, que Dios intervenga para salvarme, pero para salvarme eh, de una forma especialmente emocional si para, el, para la primera desviación lo importante es el cumplimiento de la ley ¿eh? para la segunda lo importante es la emoción la emoción que Dios me llene emocionalmente y que Dios me salve de todas las cosas para, para la primera la cruz es el castigo por nuestros pecados para la segunda, la cruz es algo que hay que evitar como sea. Hay que evitar la cruz. La cruz se espiritualiza. Se espiritualiza. Y mmm, se convierte en algo que se difumina de la propia vida. Entonces, lo importante es que yo pueda evadirme de la realidad en la que estamos viviendo para vivir una experiencia eh, mística o pseudoespiritual que me transforme. El cristianismo primitivo ya vivió esto también, con otra corriente que fue más peligrosa todavía que la judeocristiana, que fue la herejía gnóstica. El gnosticismo, que no lo conocemos tan bien, eh, todos los expertos coinciden en que fue el principal problema que el cristianismo tuvo durante por lo menos dos o tres siglos. Empieza muy pronto y termina muy tarde. Incluso pervive a lo largo de la Edad Media con algunas sectas, ¿no? como las sectas maniqueas o o los cátaros después hasta el siglo XIV prácticamente ¿no? de hecho la orden, la orden de predicadores creada por por Santo Domingo de Guzmán a principios del siglo XIII tenía como fin fundamental predicar eh, predicar contra los cátaros no en la zona de Provenza norte de Italia encima de los Pirineos eh, esto siempre la, 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 este, este problema siempre vuelve siempre siempre vuelve una y otra vez no vuelve, pues, por ejemplo con el quietismo en el siglo XVII eh, con ciertos con el jansenismo primero bueno con una serie de cosas en los cuales lo fundamental es siempre encontrar esa especie de liberación espiritual esa especie de, de de huida del mundo a través de lo espiritual. ¿Eh? Entonces lo importante es la emoción y el consuelo. Y eh, la iglesia, es decir, si en, si en la, la primera tentación la iglesia es el lugar de la seguridad y de la disciplina, en la segunda de las tentaciones la iglesia o la comunidad es el sitio... Del refugio. Es allí donde yo me refugio contra un mundo que es demasiado duro y demasiado cruel. Entonces yo me refugio ahí. Me refugio ahí y me refugio en esa espiritualidad para evadirme de mi difícil situación, de mi problemática situación y buscar el consuelo que no tengo. ¿Vale? Normalmente, este tipo de espiritualidad eh, está siempre viviendo, como digo yo, en las alturas patria querida. ¿Eh? Es decir, siempre buscando lo místico, buscando lo espiritual, buscando lo espectacular. Cuando lo espiritual no es real, porque lo espiritual no se deja manipular, esa es la diferencia entre religión y magia, el, el poder de Dios es gratuito. La magia lo que intenta es manipular un poder en el propio beneficio de quien lo manipula. Esa es la diferencia fundamental entre religión y magia. El espiritualismo a veces, eh, el, el espiritualismo mal entendido, ¿eh? a veces mmm, se sitúa peligrosamente en ese límite. Si yo hago esto, va a pasar esto, y si yo digo tal, el señor va a hacer tal, y si yo hago no sé qué gesto, mmm, voy a producir no sé qué otro tal. ¿Eh? Cuando eso no sucede, te lo inventas y creas una cultura pseudoespiritual en la que esas cosas te las inventas y te las crees. Y como al fin y al cabo lo real es lo que tú te crees, pues si yo ahora mismo me creo que soy un unicornio y me lo creo de verdad, para mí soy un unicornio y eso es lo que cuenta. ¿Vale? Esa es la segunda tentación y es muy importante. ¿Eh? Así como la primera tentación lo que intentas es que cumplas la ley, la segunda tentación lo que cuenta es que tú tengas experiencias espirituales y que tú sientas cosas. Que tú sientas, que tú sientas. Yo siento, 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 siento. Como yo siento, lo que yo siento es lo real. Y yo confundo lo que yo siento con Dios. ¿Eh? Es muy típico decir porque Dios me dijo, porque yo sentí de Dios y eso, eso ya es lo definitivo, ¿vale? Eh, la tercera tentación es la tentación de convertir al cristianismo en un humanismo. Tú extraes del cristianismo toda la cuestión eh, trascendental y escatológica y te quedas con los valores externos del humanismo cristiano, como son pues, el amor, eh, la justicia... La paz, eh, el ser bueno, la solidaridad, eh, todas estas cosas. ¿eh? Y la parte, digamos, eh, soteriológica y, y salvífica la, la extraes y, bueno, lo vacías. Y con eso lo que tienes es un cristianismo transformado en un humanismo. Es decir... Algo que empieza en el hombre y termina en él, a todos los niveles. Ese cristianismo eh, lo único que pretende es que este mundo sea guay, que sea justo y que sea guay. ¿Eh? Hay que liberar a los pueblos oprimidos, eh, hay que acoger a los inmigrantes, hay que, hay que ser guay, hay que ser solidario, hay que ser feminista... Eh, hay que procurar la liberación de los pueblos, hay que procurar la justicia universal, eh, hay que despreciar la riqueza, hay que eh, atacar todo tipo de poder constituido, bueno, en fin, toda una serie de cosas de estas. ¿no? Eh, con esto, lo que consigues es un cristiano. Mm, el, 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 a ver, el, si, si para unos el, el, digamos, el paradigma era el, la seguridad. Para los segundos será el consuelo, para los terceros es la libertad. La libertad. Yo soy libre. Soy libre de hacer lo que me dé la gana. ¿Eh? Al cielo vamos a ir todos. Al cielo vamos, el cielo, sea como sea, si existe, vamos a ir todos, 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 todos. ¿Eh? Y lo que hay que hacer es ser guay, ser bueno, ser solidario, ser tal, ser consumista. Bla, bla. A ver. Tener en cuenta que no estoy ridiculizando ninguna de estas tres cosas. Todas las tres cosas tienen partes muy importantes de verdad. ¿eh? Por eso son perversiones. Porque tienen parte de verdad. Todas las herejías tienen una parte muy importante de verdad. Alrededor de un 80%. ¿Vale? Incluso hay herejías que tienen más verdad que... Hay herejías que son herejías porque destacan mucho un aspecto de la verdad, pero se olvidan de los demás o los condenan. Por eso son herejías. Entonces, el ítem de, de, este de este tercer momento, o de este tercer grupo, es la libertad. Cada una de estas tres perversiones crea un cristiano pervertido. No digo pervertido en el sentido que habitualmente se utiliza esta palabra en español, sino pervertido en el sentido de que es algo que no es lo que tiene que llegar a ser. La primera crea un cristiano neurótico. ¿Por qué? Porque la ley es imposible de cumplir. Porque tú no puedes prever, ni saber, ni tener certeza absoluta de todas las circunstancias que se van a presentar en tu vida. Porque es imposible eso. Hay aspectos en los que siempre vas a tener que caminar sobre la cuerda floja y no vas a saber si estás obrando bien o mal. Porque es muy difícil. Porque es muy difícil. Y porque no puedes salvarte a ti mismo. La faena por la que no funciona la ley, que eso lo descubrió Pablo muy bien, es que tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes obtener la salvación por tus propios medios. Esa era la, la herejía del pelagianismo, ¿eh? contra la cual se mató San Agustín los últimos años de su vida. ¿eh? Los pelagianos decían, no, no, vamos a ver, aquí la, la caída no afecta fundamentalmente a la naturaleza humana, la naturaleza humana no está corrompida y por tanto la salvación puede alcanzarse por las propias obras. Bueno, esto es perfecto, pero es imposible. Es imposible. Entonces, el, la perversión del cristiano que acepta la primera es que acaba siendo un neurótico. Y cuanto más listo sea, o más sensible sea, más loco acabará. ¿Por qué? Porque al final las cosas no te cuadran. Porque la realidad es muy compleja y ya no te digo nada a Dios. El legalismo intenta meter a Dios en una caja. Intenta decir, Dios es así y quiere esto. Y yo lo sé, además. Yo sé cómo es Dios y sé lo que quiere. En todo momento y en cada cosa. Si tú coges un manual moral antiguo, de estos tridentinos, te da esa impresión. Yo recuerdo haber leído una vez en, 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 en un manual eh, de, de escatología tradicional que decía, el cielo es así, así, así y así. En el cielo va a haber rangos. El primer rango va a estar formado por los mártires, los sacerdotes y las vírgenes. Yo digo, coño, ¿cómo lo sabrá? ¿Cómo, cómo, lo... Pero ¿Cómo se puede decir esto con esta seguridad? Yo no tengo ni idea de cómo es el cielo. Pero vamos, ni idea, no sé no sé cómo va a ser. Porque en la escritura se dice muy poco y y la gente cuanto más sabe, más se calla. ¿Eh? Pablo llega a decir, Pablo, que estuvo allí, dice, no, ni el ojo vio, ni lo oído yo. ¿Eh? Que tuvo esa visión, no, no, no dice nada. ¿Entendéis? Esta seguridad o esta pretendida seguridad te vuelve loco, te vuelve neurótico. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso va en contra de la naturaleza humana. La segunda perversión, que es el, el espiritualismo, te convierte en un inmaduro. ¿Eh? No solo en un cristiano inmaduro, sino en una persona inmadura. Por esto los grupos que suelen caer en esto atraen a personas inmaduras que no quieren madurar y todo ¿Por qué? Porque lo único que te exigen, ese cristianismo, lo único que te exige es sentir, sentir algo, buscar algo. ¿eh? Esta gente normalmente, el, el segundo grupo es el que más viaja. ¿eh? Eh, sí, son los que eh, normalmente está, pues, este tipo de cristianismo ¿no? pues está todo el día de la ceca a la meca, ¿eh? O sea, peregrinaciones, retiros, más retiros, más peregrinaciones, para acá, para allá, para arriba, para abajo, ¿no? Siempre buscando, pues, eh, lo último, ¿no? Lo último. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo último? ¿Qué es el, el último don? A ver, el don de la no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O el don de la tal. ¿eh? No, que parece que hay un sitio que... Okay, no, hay, hay un hombre que tiene el don de la no sé qué, ¿no? Venga, pues un retiro con el hombre que tiene el don de la no sé qué. A ver si nos aporta algo más, ¿eh? algo que no sepamos y de oca noca y tiro porque me toca. No no ridiculizo, eh, o sea, bueno, por lo menos no quiero hacerlo. Porque no 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 es eso no, no no es de Dios. Es intento señalar, ¿no? Intento señalar porque me parece importante definir límites. Las personas en estos grupos no maduran. Y además no saben que tienen que madurar. Creen que cuanto más sientan y más empleen un lenguaje más espiritual, aunque sea un lenguaje completamente disociado de su vida, a esta gente la conoces porque los primeros hablan de leyes. ¿eh? Y lo que les preocupa es que las leyes se cumplan. A ver. Eh... No, no, este cura no lleva la estola, eh, la lleva mal doblada. ¿eh? Muy mal eso. O no, es que esta lectura se ha hecho mal. O no, es que tú no te has arrodillado de la manera correcta, no has puesto la manera correcta, no has acumulado de la manera correcta, no sé qué, no sé cuántos. ¿eh? Los segundos es no, no. Es que eh hay que orar de esta manera eh, es que la oración tiene que ser ungida la canción tiene que ser ungida yo nunca he entendido qué es eso ¿eh? Eh, el tercer grupo el tercer grupo es lo que crea es un cristiano no convertido crea un cristiano que es un humanista y que tiene unos valores pero que no tiene de la misa a la media los dos anteriores pueden crear un cristiano convertido neurótico y maduro pero convertido el tercer grupo no puede. El tercer tipo de... porque desconoce lo que es la buena noticia. Es un cristianismo vacío, del cual solamente queda el envoltorio eh, ético, entendido de una manera. ¿Vale? Esa es su, su, su... Bueno, su perversión, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Así he hecho un gran resumen. ¿Y entonces, ¿qué queda? <risa> Pero, claro, criticar es fácil, ¿verdad? Yo me he visto en las tres. Yo me he visto tanto en las tres. Por eso no critico a nadie, me critico a mí mismo, ¿no? Porque me he visto y me sigo viendo en las tres. ¿Eh? Y sigo viendo a mucha gente en las tres. Yo creo que el, el cristianismo verdadero es un cristianismo que se basa fundamentalmente en tres cosas. Por supuesto, la fe, la esperanza y la caridad, está claro. Pero más concretamente se fundamenta en la paciencia que es lo mismo que la esperanza. La esperanza tiene un enorme componente de paciencia. La paciencia es la forma concreta de vivir la esperanza. Se fundamenta en la misericordia que es la forma concreta de vivir el amor. Y se fundamenta en la exigencia. Que yo creo que es la manera concreta de vivir la fe. Es decir, un cristianismo auténtico es aquel que tiene paciencia con Dios. Que tiene paciencia con los demás. Y que tiene paciencia con uno mismo, que es la más difícil de todas. ¿Eh? Que es la más difícil de todas. Que aprendes a aceptar lo que eres. Que aprendes a aceptar lo que eres. Pero que no te desesperas porque tienes esperanza. Tienes esperanza. ¿Eh? Sabes que por la fe, al final Dios va a hacer su obra en ti. No serás una obra acabada y perfecta, pero vas a ser una obra aceptable a los ojos de Dios. Por la fe. Y esa fe te iba a tener misericordia. Misericordia es tener compasión de la gente y tener compasión de ti mismo también. ¿Eh? Pero esa misericordia es una misericordia bien entendida. No es la misericordia tal y como la entiende el segundo grupo. ¿Eh? El segundo grupo entiende la misericordia de una manera sentimental. Que es, hay pobrecito, pobrecito, ven ¿eh? ven que te ama. O que te pase la manita. Hay ¿Eh? pobrecito, pobrecito. No, no, la misericordia bien entendida es decirle a quien es un cotilla, hermano, eres un cotilla, tienes que dejar de ser un cotilla. O hermano, hablas más de la cuenta, tienes que dejar de hablar tanto. O hermano, ¿no crees que podrías dar más de lo que tienes? Piénsalo. O hermano, estás disociado de la vida. Dices unas cosas, pero tu, tu, tus palabras no están apoyadas en tu vida. Tienes que madurar. Ay, pero es que madurar cuesta mucho, amigo. Es que madurar, ¿eh? es, es lo que decimos muchas veces. Cuando, cuando la gracia trabaja, el hombre suda. Cuando Dios obra, el hombre suda. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse. ¿Eh? Como decía Pablo también. Yo no creo que lo haya conseguido, sino que esforzándome y dejando lo que queda atrás, tengo mis ojos puestos en la meta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mientras yo esté aquí en esta vida, la carrera por perfeccionarme va a seguir. Y hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Con paciencia y con misericordia. Pero hay que esforzarse. Y sabiendo que al final... No va a ser nuestro mérito, va a ser la gracia de Dios. Pero hay que esforzarse. Porque si no te esfuerzas, la gracia de Dios no va a ser suficiente. Por mucho que hayas sentido, por muchos milagros que hayas visto hecho, no te va a ser suficiente. Mateo 25. Yo creo que ese es el cristianismo el que nos tendríamos que situar. ¿Eh? No me puedo enrollar más, ya llevo hablando más de la cuenta. Pero bueno... Creo que para esta Semana Santa eh, podría ser un buen motivo de meditación y os lo ofrezco humildemente. ¿eh?